0: SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl. Heute zu einer weiteren wundervollen Gastepisode innerhalb unserer Fülle-Durchbruchsserie. Heute habe ich die liebe Lynn bei mir sitzen und vielleicht nochmal, um alle abzuholen, die noch nicht wissen, was diese Fülle-Serie beinhaltet, wir tauchen in dieser Serie ein in den Fülle-Durchbruch von ganz ausgewählten, wundervollen Gästen, die ich hier in meinem Podcast einlade, sodass du als Zuhörerin wirklich ein ganz tiefes Verständnis davon bekommst, was es wirklich bedeutet, in dieses neue Paradigma von Fülle hineinzutreten für dich und da reinzuschiften. Und ich glaube, jede einzelne dieser Episoden hat einfach ganz besondere Schlüssel und Codes und Aktivierungen. Und ich bin ganz, ganz voller Vorfreude, heute Lynn hier im Interview zu haben. Lynn war auch meine Mentorin für lange Zeit und war eine der Menschen, die mich auch durch meinen eigenen Fülledurchbruch begleitet hat. Und deswegen ist es mir eine ganz besondere Ehre, dich heute hier zu haben, liebe Lynn.
1: So schön, so schön. Ich freue mich
0: riesig über die Einladung, mit dir zu quatschen. <lacht> ich freue mich auch so sehr und ich bin sicher, oh, hier wird so viel Aktivierung heute passieren. Ich freue mich richtig, richtig hart. Ähm, magst du vielleicht einmal in deinen Worten sagen, was dich ausmacht, was deine Arbeit ausmacht? Who are you? <lacht> Diese große Frage, wer bin ich? Ähm,
1: ich sage mal so die wichtigsten Eckpfeiler in meinem Leben, was mich ausmacht, was mich begleitet. Ähm, du hast gerade schon angesprochen. Ich durfte auch einige Zeit deine Mentorin sein, worin einfach eine eine meiner riesigen Passionen liegt, das Frauen zu begleiten, Frauen zu begleiten, ähm, wirklich in ihre Befreiung, in ihre Selbstermächtigung und damit einhergehend auch in ihre eigene Fülle und alle Illusionen und Schleier von Mangel, von Trennung, von Angst, von Kleinhalteritis, von Selbstsabotage aufzudecken und in Liebe und in Leichtigkeit und in Frieden zu transformieren. Das ist so das, was ich ja, was ich sehr, sehr liebe und das ist so die Intention von meiner Arbeit und die Themen, die darunter liegen, sind vielfältig. Ähm, heute sprechen wir viel über Thema Fülle und Geld, sicherlich damit einhergehend auch Thema Beziehungsdynamiken, weil ohne das können wir gar nicht ins Thema eintauchen. Das ist so ja ein großer Teil von dem, was ich einfach liebe und was ich immer so sehe an ein Bild, wenn ich mich da reinfühle, okay, was machst du eigentlich, wofür bist du hier, was ist die Intention? Es ist ein Brückenbauen in ein neues Zeitalter, in eine neue Ära, in ein neues Normal, in eine neue Realität, wenn wir es so nennen wollen für uns individuell als auch kollektiv und das ist so, ja, das ist so der höhere Sinn, die höhere Intention, der höhere Auftrag und ansonsten, ja, bin ich Mama seit fast elf Jahren und dieses Ereignis hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich das tue, was ich heute tue und es so tue, wie ich es heute tue mit dem Thema Weiblichkeit als Nordstern und wichtigste Intention hinter allem. Ja, da ich einfach die Erfahrung machen durfte, so viel Mama zu werden und damit beschenkt zu werden. Ja, und ansonsten, wie du auch, ich bin Pferdemädchen durch und durch. Meine Pferdeseelen an meiner Seite sind mit das Wichtigste in meinem Leben. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, glaube ich, die ich gerade reingeben würde, wer ich bin, was ich
0: tue. Mega, mega schön ausgedrückt, gerade das mit der Brücke und... Ich glaube, dass wir heute mit diesem Podcast auch eine ganz schöne Brücke bauen werden. Also würde ich sagen, lass uns eintauchen.
1: Let's do it.
0: Ja, wenn du an deine Reise in die Fälle denkst, ähm, ich bin sicher, dass es da so ganz spezifische Eckpfeiler gibt oder so, ja, wie so Schlüssel oder Säulen, die... Im Endeffekt deinen eigenen Durchbruch in die Fülle oder einen deiner Durchbrüche. Es gibt ja auch ganz oft viele, mehrere Durchbrüche. Ich ähm, bin sicher, dass ja da viele Säulen sind, die dazugehören. Vielleicht magst du uns mal so abholen und erstmal wie so eine kleine Overview geben und dann schauen wir, wo wir tiefer eintauchen und ein bisschen ranzoomen.
1: Mhm, ja. Das Erste, was direkt kommt, wenn ich dir zuhöre, ist, was meine Definition von Fülle ist oder meine Beziehung zu Fülle, was, glaube ich, für den Kontext erstmal das aller, Allerwichtigste ist, weil wir natürlich, klar, wenn wir an Fülle denken, gehen wir, denken wir an die Lichtseiten, ne? denken wir an die guten Seiten, an das Positive und für mich der größte Durchbruch im übergeordneten Sinne zum Thema Fülle und auch vor allem für die Erhaltung der Fülle in meinem Leben ist, für mich zu erkennen und die Definition muss nicht mit jedem resonieren, aber es ist mein und es ist meine tiefste Erkenntnis dazu, meine Wahrheit dazu, dass Fülle eben alles ist, was ist. Und Fülle ist für mich meine Beziehung zu Fülle, mein Leben in Fülle, mein Durchbruch in die Fülle, wenn du es, ähm, wenn du es so willst, ist die Erkenntnis, dass Fülle alles ist, was ist, weil alles, was ist, ist das Leben, ist die Lebensenergie an sich und das ist die größte Fülle und der größte Reichtum den es gibt und das klingt natürlich erstmal sehr abstrakt und ja sehr philosophisch, aber es ist für mich die die tiefste Verbindung zum Leben wirklich im Leben stehen ankommen im Leben ja sagen zum Leben mit allem was es ist und immer wieder mein Herz geöffnet zu halten und ich weiß es auch ne dieses Thema Herzöffnung so ein Riesenthema auf unserer Reise war ähm, für ja für diese für diese Beziehung zu Fülle für diesen Anker in der Fülle wirklich offen zu bleiben, zu fühlen, bereit zu sein, zu fühlen. Und es ist so spannend, das Timing von dieser Folge, weil es gibt gerade ein, ähm, eine Situation in meinem privaten Leben, die ist einfach nur heartbreaking und so tragisch, wenn man es so sagen möchte. Und gleichzeitig ist es so, ich bin heute durch den Wald gelaufen und ja, am Durchfühlen dieser Situation. Und es ist jedes Mal, wenn etwas passiert, was wir im ersten Moment als tragisch, als furchtbar, als ja, als als furchtbares Schicksal ähm, bezeichnen, dann ist es für mich immer ein noch tieferes Aufbrechen, ein noch, ein noch mehr die Schleier lüften zur Schönheit des Lebens, die wirklich da ist. Und ich schaue mir diese Natur an und denke noch mehr so, what? Und was ist dieses Leben? Und das ist für mich der größte, die größte Anker in der Fülle. In den kleinsten Momenten, in dem bloßen Leben, in jeder kleinen Blume einfach diese Schönheit, dieses Wunderleben zu sehen. Und wenn ich darin verankert bleibe, wie so ein kleines Kind, ja was mit diesen Augen der Magie die Welt sieht, das klingt für viele Leute naiv oder viele Menschen bewerten das naiv. Für mich ist das, warum soll ich das nicht nutzen, wenn ich die Macht dazu habe, mein, meine Perspektive, mein Herz so zu öffnen, warum soll ich da nicht drin verankert bleiben? Weil ich habe diese Möglichkeit und egal was passiert, ähm, was vielleicht auch erstmal nach, nach Tragik, nach Mangel, was auch immer aussieht, ich habe immer die Möglichkeit, in welche Polarität ich einsteige. Und das ist auch noch so ein eine Nuance davon, dass wir Menschen uns meistens zwischen Extremen bewegen. Also wir sind in diesem Extremdenken von gut, schlecht, positiv, negativ. Entweder alles furchtbar oder alles super, ne, so hoch äh, schwingen oder halt im Loch sein. Und das ist eine Konditionierung, aus der wir auch herausgehen können und wir müssen nicht in diesem Bewertungssystem im Endeffekt sein, in diesem ähm, Judgment-Ding sein, sondern wir können sehen, dass alles im Prinzip eins ist in jedem Moment und da wo, da, wo Gefühl Tragik ist oder Mangel ist, da ist immer auch das Potenzial für die größte Fülle, weil es ist eins, ein beides sind zwei Seiten einer Medaille und ich kann entscheiden, wo schaue ich hin und in welcher Polarität bleibe ich verankert und das habe ich heute auch auf meinem Spaziergang ähm, ja, so vor mich hingesprochen, dass ich ich mein größtes Gebet für mich und für alle Menschen in meinem Leben und auf dieser Welt ist, dass wir lernen und das bringt mich zum nächsten Punkt, ähm, den ich jetzt erstmal mit reingehe, das ist Eigenmacht und wirklich unsere pure bedingungslose Schöpferkraft und Unabhängigkeit, dass ich bete, dass wir verstehen und erkennen, jede Seele, die das möchte, dass ich immer die Wahl habe, welchen Pol ich wähle und im Sturm des Lebens immer entscheiden kann, in welche Richtung gehe ich, in welche Richtung denke ich. Und gehe ich jetzt rein in das Drama, gehe ich rein in die Tragödie, gehe ich rein in den Mangel, gehe ich rein ins Worst case szenario oh mein Gott, was ist, wenn das passiert? Ne? Und bin ich in diesem Ding, dass ich einfach, ja, wenn vermeintliche Mangelsituationen da sind und da geht unser menschliches System halt schnell hin, dass das dann so wie die Endstation ist, wir denken, das war es jetzt vorbei, vorbei, mein Leben ist vorbei, hier ist die Endstation, ich komme hier nie wieder raus, statt zu sehen, es geht immer wieder eine Tür auf, so diesen, diesen multidimensionalen Blick auch irgendwie zu haben, so es geht immer weiter und es muss gar nicht jetzt irgendwie so metaphysisch kompliziert sein, ich meine, es ist die Logik, solange ich nicht sterbe, geht's halt immer weiter, so keine Ahnung, es geht immer weiter. Selbst wenn mein Konto heute minus ist, geht es halt einfach weiter. Wenn ich heute Geld ausgebe, kommt es halt irgendwie wieder. So und vermehrt sich wieder so. Und wir müssen daraus, dass wir dass wir immer in diesen Extremsituationen denken und immer unser, ähm, unser Überlebensinstinkt dann gleich in diesen Tunnelblick geht, in das schwarze Loch, in, hier ist die Endstation der Tigers um die Ecke und ich werde jetzt gefressen und dann äh, ist mein Leben vorbei, so ungefähr. Ja, und wirklich dieses in diesen Tanz der Polaritäten zurückzukommen, raus aus diesen Extremen und mich daran einfach zu erinnern, wenn mir nichts mehr bleibt, was ich immer habe, ist meine Eigenmacht zu wählen, zu entscheiden, wie lege ich meine Perspektive darauf, wie denke ich jetzt hierüber. Und ja, das ist Wunschdenken und das ist nicht naiv und das ist nicht Bypassing, das ist deine Macht Machtownen. Ich sag immer, wenn mir jemand sagt, das ist Bypassing, dann ist meine Erwiderung, wenn du sagst, das ist Bypassing, dann ist für mich, meine Perspektive ist, ist es ist Bypassing, meine Macht zu, ähm, zu leugnen, die ich habe, frei zu wählen. Und wenn du mir sagst, ich darf nicht frei wählen, weil das Bypassing ist, und wenn ich mir jetzt irgendwie erzähle, ich sehe in dem Mangel aber die Fülle, dann ist es Bypassing, dann mache ich dieses Bypassing gerne, weil es dient mir. Und ja. ich frage immer nur, was dient mir in diesem Leben. Und deshalb dieser... Da habe ich allergrößte Reminder und allergrößte Schlüsse. Erinnere dich an deine Eigenmacht. Du kannst immer neu wählen, du kannst immer neu kreieren, du kannst immer neu shiften. Und ja, ich kann noch in so viel reingehen, aber hier ist mal so
0: dieser Überblick, wie du gesagt hast. ja. Ja, es ist ja auch so spannend, weil es gibt ja diesen großen Unterschied. Bypassing bedeutet ja im Endeffekt einfach nur an den Gefühlen, die da sind, vorbei zu schwimmen. So. Na, und ich weiß, ich kenne dich ja und ich weiß, dass wenn du sagst, du wählst deine Macht, dann bedeutet das nicht, dass du die Gefühle nicht fühlst, die damit einhergehen. So, Sondern dass du nicht an der Geschichte anhaftest, beziehungsweise dass du bewertest, also dass du die Bewertung wählst, die Geschichte wählst, die du machst aus einer Situation und einem Gefühl. Und ich finde das Bild total schön. Es kam mir gerade, während du gesprochen hast, ähm, mit diesen zwei Seiten einer Medaille quasi, dass, wenn große Tragödie da ist, also ich habe so dieses Bild, dass in der Mitte so diese Medaille ist und die so ausschwingt und Außen sind, also umso weiter es noch draußen geht, umso intensiver ist etwas und umso intensiver Tragödie ist, umso intensiver sind wir auch offen, diese Fülle eben zu fühlen. Ne? Und viele Menschen halten sich ja ganz eng an dieser Medaille, ganz neutral, also neutral in einer nicht unbedingt positiven Weise, sondern in so einer gedimmten Weise, in so einer zurückgehaltenen Weise, aus Angst so viel Schmerz, Trennung zu fühlen, aber damit... Ja, nehmen wir uns auch die ganzen, das ganze Spektrum dieser Fülle Seite und ich finde es total schön, wie du das direkt als Einleitung aufgenommen hast, weil ich weiß noch, wie ich in unseren Mentoring Space kam und meine Intention war, ich will schneller, höher, weiter, ich will mehr Geld, ich will mehr Ergebnisse und ich weiß noch, wie zwischendurch da auch so eine Ungeduld bei mir war von, ah oh, ja, okay, ist ja schön und gut, aber wann geht es denn jetzt mal im Außen weiter und im Endeffekt habe ich, hat sich meine Intention mit allem, was ich wollte, in unserer Zeit oder auch in dieser Zeit in meinem Leben erfüllt, aber der Weg dahin war ein ganz anderer. Und es war irgendwie ein viel, viel mehr ein Tauchen nach innen, vielmehr ein Langsamwerden, viel mehr ein Fühlen, <lacht> das mich dann im Endeffekt in die Fülle begleitet hat. Und das ist so spannend. Wir haben so einen Wunsch und dann stellen wir uns vor, dass es ganz toll wird, dahin zu kommen. Und ganz häufig ist es ja eher so, dass wir erstmal total crashen und nochmal auch komplett vorbereitet werden und vielleicht auch die ja, wieso die, die andere Seite der Medaille kennenlernen und uns vom Leben quasi eingeladen werden. Das sagt uns dann so Hey, bist du sicher? Bist du bereit? Möchtest du die ganze Medaille? Weil das kommt auch mit, wenn du das hier willst. Ähm, ja, und ich glaube, das auch auszusprechen in diesen Gesprächen ist so wichtig, weil es sonst so glorifiziert wird und wir immer wieder weiter suchen nach diesem goldenen Schlüssel, der diese goldene Realität bringt, wo alles nur noch golden ist. <lacht> ja, ja,
1: und so kraftvoll, was du gesagt hast, auch mit diesem Spektrum der Medaille, weil klar wir assoziieren so wie du jetzt auch gesagt hast ne du kamst in Mentoring Space mit dem mit den äh, gewissen Wünschen Manifestationen die bitte ähm, kreiert werden sollten und was was einfach passiert ist oder was was wir immer tun dürfen ist einfach unsere Kapazität erhöhen zu fühlen unsere Kapazität erhöhen das ganze Spektrum an Emotionen an Gefühlen an Sensationen ähm, ja zu zu halten zu erleben fließen zu lassen und das ist das, was ja, was wir halt erst recht oft, was Menschen erst recht oft vermeiden wollen, mit dem Blick auf das Endziel. So, ich möchte 100.000 Euro im Jahr verdienen, damit ich mich nicht mehr unsicher fühle, damit ich keine finanziellen Ängste mehr habe, damit ich keinen Druck mehr verspüre, damit ich keinen Leistungsdruck mehr verspüre, damit ich dieses ekelhafte Gefühl, äh, nicht gut genug zu sein, loswerde Und 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 und, damit ich endlich äh, das Gefühl habe, bestätigt zu sein. Okay, du bist gut so, wie du bist. Du kannst dich endlich entspannen. Das wird nicht passieren. Das passiert nicht. Und wir müssen aufhören, wie du auch gesagt hast, dieses Endziel und auch den Weg dahin zu glorifizieren. Und es ist immer dieses so, be careful what you wish for, denn du wirst darauf vorbereitet werden und du wirst initiiert werden da rein. Wenn du claimst, etwas zu wollen, dann darfst du erstmal reinwachsen in die Person, die das ist. Und damit möchte ich keine Konditionierung schüren von... Deine Träume sind immer harte Arbeit oder ist es immer mit Komplikationen verbunden, wenn du irgendwie deine Manifestationen haben willst? Nein. Ähm, aber es gibt natürlich Unterschiede. Ich meine, nehmen wir das Beispiel von, ähm, ja, dieser Wunsch auch zum Beispiel ähm, 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, sechsstelliges Business zu haben, ähm, 100.000 Euro Lounge zu haben, den ersten großen Launch zu haben und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die mit viel Verantwortung einhergehen. Und das ist, das ist einfach nichts, wo ich, ja, wo ich, wo ich mit dem Manifestationsspiel einfach hergehe und meinen Zauberstab schwinge und irgendwie, ja, mir das jetzt herbeizauber, weil das ist nicht einfach irgendwas, was keine Konsequenzen trägt. Und das ist so ein bisschen auch dieser Realismus, der in dieses Ganze, in diese ganze Konversation herein muss und ich glaube, für den es auch jetzt in diesem Jahr ähm, vor allem Zeit ist, weil... Ich das Gefühl habe, dass gerade so eben über die letzten Jahre auch mit, ähm, klar seit 2020, so die ganze ne, C-Geschichte, viele, viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben für mehr in ihrem Leben, was auch immer das bedeutet. Und auch viele Menschen ähm, ja einfach diese Glorifizierung hatten für eben, okay, online selbstständig sein, Unternehmerin sein, selbstständiges Business haben. Und es wird gerade klar für viele Menschen, dass das einfach mehr mit sich bringt. Und dass es viel Verantwortung mit sich bringt und dass es eben auch inneres Wachstum bedeutet. Und dass es eben nicht nur dieser Traum ist von, ich sehe die Enddestination von, mega, ich mache dann so viel Geld, ich bin ortsunabhängig und so weiter, sondern es ist immer die Medaille, wir tanzen immer in der Polarität. Und es bringt Dinge mit, mit denen du einfach nicht konfrontiert wirst sonst in deinem Leben. Und das Ding ist, für alles, was wir uns wünschen, für all die großen Träume, die wir haben, Sei das eine Weltreise machen, sei das ein sechsstelliges Business haben, ein siebenstelliges Business haben, den eigenen Hof zu führen, was auch immer. Das sind alles große Träume, große Wünsche. Nicht sowas wie, ich manifestiere mir jetzt, weiß ich nicht, die äh, das Vier-Sterne-Hotel für den halben Preis. Ja, so, Ich kann das ja alles manifestieren, ich kann ja damit spielen. Aber diese großen Träume, die wir haben, die brauchen von uns, dass wir Sensation halten können. Und das ist, dass es viele vernachlässigen und wir natürlich auch nicht im ersten Moment mit Geld oder Fülle zum Beispiel in ähm, in Kontext setzen. Aber was wir brauchen ist somatische Arbeit, was wir brauchen ist Embodiment für diese Themen und wirklich die Bereitschaft, a, das ganze Spektrum an Emotionen zu halten, dafür auch meine Kapazität zu erhöhen, also meine Bereitschaft, Art zu fühlen, meine Bereitschaft, alles zu fühlen, wie du es auch eben so schön gesagt hast, nicht anzuhaften, sondern die Dinge fließen zu lassen, diese Tools zu lernen. Weil mehr Geld zum Beispiel zu halten, mehr Fülle zu halten, bedeutet immer ganz neutral, mehr Energie zu halten. Im ersten Moment nicht negativ, nicht positiv. Es ist einfach mehr Energie in meinem Leben. Und mein System muss lernen, diese Energie zu halten und für diese Energie offen zu bleiben. Und daran können wir halt einfach nicht, nicht beipassen. Und das Schöne ist, so wie du es jetzt auch geteilt hattest, wir kommen mit diesem Ziel vielleicht auch in ein Mentoring, in ein Coaching hinein, in ein Mastermind, was auch immer. Und wir in, im besten Falle sind wir in einem Space, der ganzheitlich ist, in dem wir initiiert werden können und in dem wir genau das lernen. Und wodurch lernen wir das? Dadurch, dass wir im ersten Moment nicht bekommen, was wir wollen. Und das auszuhalten, wie du auch gesagt hast, diese Ungeduld zum Beispiel, ja, diese Widerstände, die dann kommen. Und das ist keine Bestrafung, das ist eine, das ist ein Geschenk, das ist eine, ja, das ist auch, das, auch das ist diese Brücke, die wir bauen dürfen und die wir, ähm, über die wir gehen dürfen, um zu lernen, ich mag, schau grad, welche Worte ich finde, dass es nicht konditionierend ist und irgendwelche Glaubenssätze schürt oder bestätigt, aber um, ja, um einfach hineinzuwachsen in diese Realität, in diesen Wunsch. Und das heißt nicht direkt, wenn das bei irgendwem aufkommt, direkt streichen, das heißt nicht, dass du erst wertvoll dafür sein musst. Nein, nein, nein. Wir müssen das neutral betrachten. Es bedeutet einfach, dass du gewisse Skills erlernen darfst, dass du in eine gewisse Verantwortung hineinwachsen darfst, dass du dass du einfach ein gewisses Wachstum ähm, erreichen darfst oder durchleben darfst, was nicht an deinen Wert ge geknüpft ist. Und das ist, ja, das ist die die nächste riesige, wichtige ähm, Säule bei diesem ganzen Thema, weil wir müssen das an entwirren, dass unsere Fülle, das Geld, Reichtum, irgendetwas mit unserem Wert zu tun hat, hat es nicht. Und Daran habe ich eben schon gedacht, dass du mich die Einleitungsfrage gefragt hast. Der größte Anker für mich in der Fülle ist das Bewusstsein und die Rückkehr zu diesem Bewusstsein durch vor allem Seelenarbeit, durch vor allem spirituelle Erfahrungen, durch meine Beziehung zu, wie auch immer du es nennen möchtest, Gott, dem Göttlichen, dem Universum, whatever, der Schöpfungskraft und zu wissen, ich bin ein Teil davon, ich bin ein Spektrum davon, ich bin dieser Energie inkarniert. Ich bin nicht Gott um Gottes Willen, aber ich bin ein Teil des Göttlichen. Und wenn ich das bin, dann bleibt für mich halt keine Frage mehr offen, ob ich etwas verdient habe. Dieses Wort können wir allein aus unserem Wortschatz eigentlich streichen. Ob ich für irgendwas ein Match bin, ob ich mit irgendwas in Alignment kommen muss von diesem von dieser Perspektive der worthiness muss ich nicht, weil dein Wert ist bedingungslos. Punkt und riesig. Ja, du bist das Universum, du bist die Welt, du bist du bist das alles, du bist die Schöpfungsenergie, du bist die Liebe, du bist die das Leben in Person. Und das ist die größte Fülle, also wieso soll es getrennt von dir sein oder, oder wieso solltest du in irgendeinem Moment keinen Zugang dazu haben? Und auch das klingt jetzt erstmal wieder sehr philosophisch und abstrakt und ich denke, dass gerade auch deine Zuhörerinnen in deinem Resonanzfeld damit eh resonieren und ihren, ihre Beziehung dazu haben auf ihre individuelle Art und Weise und sich was erinnert und fühlt, ja, das ist wahr. Und dann kommt eben unser Menschsein rein und unser Ego rein, was all diese Anhaftungen gelernt hat, Konditionierungen gelernt hat, all diese... Geschichten von, okay, du bist nicht gut genug, du musst deinen Wert beweisen, du musst deine Liebe beweisen. D -d 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 -d. Und was wir da einfach tun dürfen, ist zu schauen, okay, was von meinem, wenn ich das in meiner Seele fühle, dass das wahr ist, welche menschlichen Aspekte von mir sozusagen, darf ich zurück in diese bedingungslose Liebe führen? Und da ist es so wichtig, dass wir hinschauen, dass wir uns unserem, unseren Mutter- und Vaterthemen, Mutter- und Vaterwunden widmen auf allen Ebenen, irdisch als auch in diesem universellen Kontext, sodass wir Zurückkehren in meinen Worten zu diesem Bewusstsein. Ich bin ein Kind des Göttlichen. Ich bin ein Kind der Schöpfung. Und wenn ich das bin, plus, dass es so ein Wunder ist, dass ich überhaupt Mensch geworden bin, also allein biolog biologisch
0: betrachtet, so, was soll mir denn fehlen? So. Mhm. Ja, ich erinnere mich noch, ähm, wir haben uns irgendwann mal darüber ausgetauscht, wie, ich sag mal, dein Durchbruch im Außen, entstanden ist mit dem ersten sechsstelligen Launch, den du hattest. Na, und du hast auch gesagt, es ist halt, es hat halt viel mehr dazugehört. Es war einfach nur noch das, was im Außen sichtbar wurde, ähm, als Konsequenz von all dem, was in dir passiert ist in den Monaten und wahrscheinlich Jahren davor. Ähm, und du hast, ich weiß noch, dass da auch irgendwie hast du erzählt, dass dass quasi wirklich die Tiefe deines Auftrags, die du angenommen hast mit diesem mit diesem Projekt, das du damals in die Welt gebracht hast, was ja auch wieder ganz, ganz nah zusammenhängt mit diesem Erinnern an dein Göttliches und auch dieses trenn nicht Trennen, das ist das falsche Wort, aber dieses, die Abkopplung von es geht um mich, na, die dazu geführt hat, dass du dann in der Lage warst, dass es einfach durch dich kommen durfte und auch viel groß, größer wurde, als du vielleicht erwartet hattest. Ähm, wie, was waren die Dinge, die dazu geführt haben? Wie hast du dich verbunden, noch tiefer verbunden mit deinem Auftrag und auch diese Größe angenommen, die dann dazu geführt hat, dass auch im Außen die Fülle fließen konnte?
1: Es mm. mm, ist so eine spannende Frage und so eine spannende Zeit und es kommt gerade so viel rein, ich muss ganz kurz reinspülen und einmal durchatmen. Und das erste, was ich sagen möchte, ist, ähm, dass wir uns immer erinnern dürfen, auch wenn wir über Quantensprünge oder solche, ja, solche scheinbar großen Effekte und Durchbrüche sprechen, dass wir damit nicht dieses, diesen Hang nach Drama von unserem Menschsein und Stress und Peak-Momenten, dass wir das nicht nähren und schüren, weil das, das bringt uns wieder in den gleichen Leistungsstrudel, das hält uns in dem gleichen Paradigma fest von, okay, und wenn ich dann keinen äh, keinen sechsstelligen Launch mehr hatte, dann, ja, was dann? Dann sehe ich, ob ich wirklich mein Füllebewusstsein integriert habe oder ob ich es nur integriert habe, weil ich zwei sechsstellige Launches hintereinander hatte und dazwischen auch groß und immer mein eins zu eins ausverkauft war. Was ist, wenn mal was crumbelt? Und das ist, das ist das tiefste Fundament, das sind die tiefsten Wurzeln in meinem Füllebewusstsein, in meiner Eigenmacht und dem Wissen, okay, wenn ich es einmal kreiert habe und wenn ich einmal mich erinnert habe, dass ich die Fülle bin und dem auch im Außen nichts im Weg steht, dann kann ich es immer kreieren. Und das ist jetzt gerade für den Kontext mir so wichtig, reinzugeben an alle, weil auch da wieder raus aus dieser Glorifizierung, runter von dem Podest, hol Geld von dem Podest, hol die Mentoren, die du auf dem Podest stellst, von diesem Podest und erinnere dich, dass wir alle nur Menschen sind. Und dass wir alle die gleiche Macht haben in uns. Ja, wir haben natürlich, brauchen wir nicht ähm, drüber sprechen im Kontext, wir haben alle verschiedene Prägungen, wir haben nicht auf der Welt alle die gleichen Chancen. Ähm, das habe ich immer im Kopf. Und gleichzeitig haben wir alle, gerade in dem Feld mit den Menschen, die, mit denen wir jetzt hier sprechen, wir haben alle die gleiche Macht. Und das ist so mein größter Pain immer, ähm, zu wissen, die Menschen, die wir erreichen, wir sind alle so privilegiert und wir vergessen das. Und entweder verleugnen wir es, weil wir, weil Schuld und Scham reinkommt, dass wir überhaupt privilegiert sind. Ähm, ja, oder wir vergessen es einfach. Und so viele Menschen sind so in ihrem Strudel, dass sie vergessen, wie viel Macht sie eigentlich in ihren Händen halten und wie viele Ressourcen sie in sich tragen, wie viele Möglichkeiten sie haben. Und das ist immer so mein größter Pain, wenn ich sehe, dass das nicht, ähm, ja, dass das nicht genutzt wird, weil ich natürlich auch weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Und wie es ist, dass du da stehst und dir denkst, okay, irgendwas in mir fühlt sich danach an. Ich bin irgendwie für was anderes hier, irgendwie für mehr hier, was auch immer mehr bedeutet. In Irgendwas Großes fühle ich da. Aber wie zur Hölle? Und eigentlich fühle ich mich doch nur wie so ein kleines Mädchen aus meiner Heimatstadt, was ich so denke, what the fuck. Ähm, und auch, dass wir... Dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, und ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir uns anschauen dürfen, und wenn ich jetzt so über über diesen Fülle-Durchbruch von mir spreche, sage ich mal, A, immer dich zu erinnern, da liegt eine Reise dahinter. Und natürlich kann ich jetzt Keypoints sagen. Und ich kann sagen, wie der Durchbruch war. Und ich kann sagen, was ich gemacht habe, was ich innerlich geschiftet habe. Und gleichzeitig ist das eine Journey seit zehn Jahren oder so, die ich, ich sag immer, willst du wissen, wie lange es gedauert hat, schau dir mein Kind an, weil das hat auf den Weg gebracht. Ja, so, wo ich angefangen habe, umzudenken und so weiter und so fort. Und das Schöne ist ja gleichzeitig, dass wir natürlich, wenn wir das alles in Learnings verpacken und die Menschen heute begleiten, ich habe dich keine zehn Jahre begleitet, so ja, ähm, sondern eine kürzere Zeit, dass wir es natürlich ähm, acceleraten können und expandieren können und verschnellern können, weil wir natürlich die Blindspots bei anderen sehen, die wir schon aufgedeckt haben und so weiter. Und gleichzeitig erinnere, erinnere dich immer daran, dass, dass, es, dass kein Quantum Leap über Nacht passiert, wenn nicht vorher ein Fundament geschaffen wurde. Und das ist das, was die meisten umgehen wollen, das Fundament zu schaffen und diese Groundwork zu machen. Weil ja, vielleicht bedeutet das, du machst ein Jahr die Arbeit innerlich und siehst die Früchte vielleicht nach ein oder anderthalb Jahren. Aber was du da errichtet hast an Fundament, das kann dir keiner mehr nehmen. Und das ist das, ist das Allerwichtigste, die Vorarbeit, die ich gemacht habe in mir. Niemand kann mir meine meine Kraft nehmen, niemand. Ich, ich sitze vielleicht mal auf dem Boden und heule mir die Augen aus und frage mich, was zur Hölle das jetzt noch ist, aber meine Kraft ist nie weg, meine Power ist nie weg, meine Eigenmacht ist nie weg. Wie du eben gesagt hast, ich bypasse nicht die Gefühle, die da sind. Und wenn ich Ohnmacht fühle, dann gehe ich durch. Wenn ich Trauer fühle, gehe ich durch. Wenn mein Herz bricht, dann lasse ich mein Herz brechen und ich fühle es durch. Und ich bleibe aber verankert in meiner Eigenmacht. Da falle ich nicht raus. Das ist ein Baumstamm in mir, der ist da. Und natürlich wird für viele Menschen das durch. Schmerz und Herausforderung initiiert. So war es auch in meinem Leben. Und gleichzeitig ist das auch so eine Geschichte, wo wir kollektiv bereit sind, die die umzuschreiben. So, Du kannst auch aus der größten Freude diese Eigenmacht kreieren. Du brauchst nicht ähm, den Heartbreak, den Pain, das krasse, den größten Schicksal Schicksalsschlag oder die üble äh, Mangelgeschichte oder die krasse Familiengeschichte, dass du irgendwie deine Eigenmacht ähm, kreieren kannst. So, aber für viele ist es nun mal einfach so. Es ist, wo wir Resilienz sammeln. Es ist, wo wir merken, okay, das hat mich nicht gebrochen. Also nice. Dann was soll mir deinem Weg stehen so, ja? Und ja, du hast es angesprochen, dieses Thema mich ähm, dem Auftrag öffnen. Wirklich ähm, diese ja, es ist diese tiefere Verbindung zu meiner Seele zu meiner Seelengeschichte, sage ich mal, auch viel ähm, zurück zu mich zurückzuerinnern und zurückzuerlangen, auch aus anderen Inkarnationen. Und das ist für mich nichts, was du forcierst und dir denkst, ja, ich glaube, das könnte mein du du Durchbruch sein. Ähm, ich klapper jetzt mal meine eine Inkarnation ab. Vielleicht liegt da mein fülle Durchbruch so. Das ist so, ähm, wo wir auch in dem Zeitalter gerade, ja, in unserer Szene einfach viel auch so ein bisschen in diese mir fällt kein besseres Wort ein, weil es halt auch so deutlich einfach immer durchkommt, so diese Ausbeutung an diesen ganzen Tools so dieses, und es ist wieder dieses diese Sucht nach mehr, dieses höher, schneller, weiter, wo wir dann denken, okay, wenn ich in die Inkarnation reise und meine, meine letzte schlimme Armutsgeschichte irgendwie heile, dann ist es stets mir in diesem Leben nicht mehr im Weg oder wenn ich den Code in meinem äh, Human Design geknackt habe und das ist für mich einfach nicht die Intention dahinter und wenn es dir so geht wie mir damals, dass du einfach gar nicht anders kannst, als hinzugucken, weil dir halt alles ja vor die Nase irgendwie geliefert wird, dass du spürst, okay, da ist mehr, dass irgendwelche Flashbacks kommen. Das kann so simpel sein. Ich hatte ohne Witz einen meiner größten Flashbacks, als ich ähm, eine Netflix-Serie geguckt habe. Und der Vorspann davon, ich ähm, kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, mich voll zurückkatapultiert hat in ein schamanisches Leben, weil es so eine krasse Landschaftsaufnahme war mit so einem Sonnenuntergang über so einem Fluss und dann so ein Vogel flog und ich war so zing. Ähm, und das war, das war einfach diese Reise, in die ich initiiert wurde, weil es individuell in meiner Arbeit auch wichtig ist, das halten zu können. Absolut nicht jeder braucht das und nicht jeder muss da irgendwo hinreisen. Das war ein, ein großer Teil ähm, von mir, wirklich diese Erinnerungen zurückzusammeln, weil das gibt so viel Kraft, wenn ich mir denke, oh mein Gott, das habe ich alles irgendwie in anderen Dimensionen, anderen Inkarnationen, das habe ich durchlebt, das habe ich gemacht, das habe ich gehalten so. Dann, dann gibt es irgendwie so viel Kontext, so viel Perspektive im Heute, dass so ja, so kleine irdische Themen in so einer modernen, sicheren Welt, in der wir gerade sind, gefühlt, ähm, so wenig, ja, so wenig Bestand irgendwie haben. Also es hat mir einfach sehr, sehr viel Kraft und Richtung vor allem und sehr viel Klarheit zurückgegeben. Und auch darin immer mehr mich ähm, rauszuschälen aus den ganzen Abhängigkeitsdynamiken und Verstrickungen in ähm, meiner Anlinie und Familie, was natürlich dann auch wieder bedeutet hat, irgendwie zurückzugehen und zu schauen, okay, welche ja welche, pf, Welchen Durchbruch bin ich eigentlich hier für meine ganze Linie zu geben? Und dann wieder dieses, was du gesagt hast, okay, es geht nicht um mich. Ich sehe die Vision, die größere Seelenvision, was ich mir hier ausgesucht habe. Alles klar, geht nicht um mich. Wenn ich weiter am Weg stehe, fehlt halt ein Teil in dieser Welt. Ich sehe, was in meiner Anlinie sich shiften darf und was da sich seit Generationen durchzieht, was ich heute brechen darf. Okay, geht nicht um mich. Let's go, ich sehe meine Tochter vor mir von der ich weiß, okay, ich will ihr, klar, ist natürlich auch so ein typisches Elternding, im Extrem dürfen wir auch aufpassen, aber ich will ihr alles geben, was ich nicht hatte. Ich will, dass sie es leichter hat, als ich es hatte, so in diesem... Ähm, und alles alles nicht aus einem Drama. Nicht aus einem Drama. Aus einer Klarheit. Und ich möchte einfach für diese Generationen auch was anderes ebnen. Und vor allem auch eine Frage, die sehr, sehr ähm, Nachhalt in meinem Bewusstsein, die aus all dem auch resultiert hat, dieses, okay, wenn wir das jetzt alles mit Geld in Kontext setzen, weil Geld war das Pain-Thema. So. Ich, ich hatte immer irgendwie genug, ich habe schon immer irgendwie Reit- und Richt geben, Pferde betreut, irgendwelche coolen Nebenjobs gehabt. Ich, hatte irgendwie, ich war von meinen Freundinnen irgendwie die, die immer Taschengeld in der Tasche hatte. So, aber eigentlich zu Hause kein Geld da war so ungefähr. Aber ich hatte immer so, in meinem Space, ich hatte immer genug so. Aber halt nie Fülle, ich kannte keinen Überfluss. So, ich kannte nicht das Gefühl, ich muss mir keine Sorgen machen. Kannte ich nicht. Und diese, diese ganze Konversation mit Geld in Kontext zu setzen, diese Frage, okay, wie macht es denn, wie macht es denn, mein Umfeld, die Welt zu einem besseren Ort wenn ich wirklich in Fülle im Überfluss bin, wie macht es denn einen Unterschied, wenn ich wirklich mehr als genug habe? Was kann ich was kann ich tun? Was kann ich bewirken? Und wenn ich wirklich aus dem Weg gehe, beziehungsweise mich reinstelle und mein Ego aus dem Weg nehme und der Kanal werde für diese Fülle, für diese Welt auch, was kann ich bewirken? Und gleichzeitig finde ich es so wichtig zu betonen, dass vorher ein gesunder Egoismus da sein darf und da sein muss eigentlich. Wenn ich nicht genährt bin, wenn ich nicht meine Wurzeln versorge, wenn ich kein Fundament habe, wenn ich nicht für mich erstmal genug und Fülle heißt mehr als genug habe, genug ist erstmal genug, Fülle ist mehr als genug und Überfluss ist, ich weiß nicht wohin damit, deswegen teile ich alles, was ich kann, so ungefähr. ja. Und wenn ich nicht das Fundament erst habe, die Wurzeln erst habe, wenn ich nicht wirklich versorgt bin, wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, okay, ich habe alles, was ich brauche und ich muss mir keine Sorgen machen, dann müssen wir kein Samariter sein und rausgehen und versuchen, die Welt zu retten und unseren eigentlich wieder nur unsere ähm, Programmierung mit Geld auszudrücken und zu sagen, ja, ja, weil ich, ich gebe es ja weiter. Ich darf und ich kann äh, Geld empfangen und es ist okay, weil ich gebe es ja weiter. Ich mache was Gutes damit. War ich auch drin. Und was dann passiert ist, du gibst weg, 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 weg. Und wo bleibst du? Und das ist so, ja, ganz viel bei Frauen, bei Heilerinnen, weil es einfach dieses Schuldthema wieder ist, dieses immer noch diese Programmierung irgendwo in uns, dass das Geld schlecht ist und dass wir schlechte Menschen sind, wenn wir es haben und so. Und ähm, ja, aber da wirklich zu verstehen, okay, ich muss genährt sein und versorgt sein und in Fülle sein und im Überfluss sein und dann kann es weiter sprudeln. Ne? Wie so eine Quelle, die ja dann nicht mehr aufhört. Dann ist es egal, wer da alles kommt und trinkt, weil die sprudelt halt immer weiter weil dafür hat sie natürlich auch sehr tiefes Grundwasser, sage ich mal. So, ja. Ich hoffe, dass hat jetzt Sinn gemacht, es kam so viel auf einmal durch.
0: Ja, ich habe mich einfach, ich, ich muss jetzt auch wieder was sagen, habe ich gerade nur gedacht, scheiße. Ich habe mich einfach auch sehr tief ähm, von deiner Erzählung mitnehmen lassen gerade. Manchmal ist es auch schön, einen Moment zu haben, als Zuhörer das einfach mal sagen lassen zu können.
1: Um, auch noch ja. was, ob ich weiterfließen kann. Sag mir gerne,
0: ob du, ob du gerade einschneiden möchtest oder.
1: <lacht>
0: ja, ich finde es einfach. Ich finde es schön, wie also ich liebe es einfach, wie sehr du all das so. Ich habe kaum Worte dafür, aber wie, wie du alle Anteile mit reinnimmst. So, also es ist es ist einfach so. Auf der einen Seite könnte man dir zuhören und denken so, oh wow, die Lin, wow, was sie auf der Welt bewirkt. So, weißt du, so dieses, genau was du gesagt hast, dieses samariter gehen. Aber es ist halt, wenn man tiefer schaut, nicht das, sondern eben genau, was du sagst. Und ich finde so schön, dass du es ansprichst, weil man eben bei diesem Ganzen oh, der Auftrag und so könnte man da eben reinrutschen, so zu denken. Und es war ja auch was, was mich ganz lange beschäftigt hat, weil in mir so dieser Schatten der Gier sehr präsent war und auch bestimmt noch in Teilen ist und zu erkennen, dass es eben auch nicht nur das ist, sondern dass genau auch diese Anteile so einen wichtigen Platz haben. Und dass es nicht darum geht, einfach nur, keine Ahnung, auf Wolken zu tanzen, sondern wirklich diese Menschlichkeit mit reinzunehmen und alles, was dazu gehört. Und ähm, ja, das, das wollte ich einfach nochmal betonen. Du kannst gerne weiterfließen, wenn da noch was kommt.
1: Ja, so schön, was du sagst. Und für alle, die das jetzt gerade hören, halte wirklich einmal inne und frag dich mal ehrlich, was der Lifestyle ist, den du leben möchtest, weil... Ich weiß, dass wir uns sehr viel darin sabotieren, weil wir einfach immer noch, und gerade als Frauen, egal, ganz ehrlich, wie viel Money-Work wir machen, Identity-Work, Money-Healing, diese Schichten, die sind einfach da und die dürfen wir immer wieder so, ah ja, dich kenne ich schon, entlarven, catchen, wieder neutralisieren, weil da ist so viel Scham, da ist so viel Schuld, da ist so viel, oh, ich darf das nicht, ich kann das nicht. Ähm, so für mich ist es nicht für die anderen, aber nicht für mich. Mhm welchen lifestyle willst du wirklich wirklich führen und frag dich einfach mal ganz simpel was kostet dieser lifestyle und im kontext mit deinem seelenauftrag darf dich dein business so nähren so zurücknähren und da ist nichts falsch dran da ist nichts gierig dran da ist nichts unheilig dran also da ist nichts böse dran das ist einfach simply what it is und ich glaube, dass wir einfach auch viel so konditioniert sind von der Industrie, in der wir uns eben bewegen und von vielem, was wir so auf Instagram sehen, dass wir eben wieder in diese Trap kommen, okay, aber mein, Lebens, äh, mein Lebensentwurf ist irgendwie nicht gut genug, weil ich will halt nicht. Ja, ich will zum Beispiel auch nicht, und ohne eine Bewertung reinzugehen, aber ich will ja, ich will zum Beispiel keine Villa in Bali haben und da leben ortsunabhängig, weil ich bin verwurzelt in meiner Heimatstadt, weil mein Kind hier zur Schule geht. Und wie hier leben, und meine Pferde hier leben. So. Und das ist wieder dieses, diese Sucht in uns nach, diesem, nach diesen Peaks, nach diesem krassen, nach diesem Spotlight-Ding. Und so wer, wer die größte Vision hat, so ungefähr, der ist irgendwie am meisten wert. Und das ist halt so ein Quatsch in unserem Kopf. Und wir dürfen uns einfach simpel fragen, okay, was ist der Lifestyle, den ich leben will? Was kostet der im Monat oder im Jahr oder wie auch immer du es rechnen möchtest? Ergo, was darf mein Business einbringen? Und dann ist mein Weg, dass ich da nicht drauf hängen bleibe und dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie nur am Kalkulieren bin oder ähm, die Zahlen irgendwie vorne heransetze in meinem Business, sondern weiß, okay, genauso wie mein Business und die Angebote, die ich dadurch rausbringe, zu meinem Seelenauftrag gehören, gehört mein privates Leben dazu. Und das ist so das, wo wir Purpose manchmal einfach verkomplizieren. Und es ist einfach im... im Grunde genommen ist es einfach, du bist hier, um dich als Seele und damit ein Teil des Universums sich durch dich zu erfahren auf eine bestimmte Art und Weise. Und da gehört sehr viel dazu auch einfach dein privates Leben und dein Business ist ein Teil davon oder wenn du Autorin bist oder was auch immer, wie du, wie du deinen Seelenauftrag in deine Profession bringst, sage ich mal. Und es darf sich gegenseitig nähern, das darf, das darf zusammengehören. Und wir müssen nicht diese ja diese Mutter Teresa sein. Ähm, heißt sie so, ja, <lacht> ähm, glaube schon, ähm, die dann dafür alles aufopfert, ja, so dieser heile Archetyp, dieser, ähm, ja, dieser heilig, heiligen Archetyp und ist immer wieder meine Lieblingsgeschichte, da gehe ich jetzt nicht zu tief rein, aber meine Perspektive auf Maria Magdalena zum Beispiel, die ist auch als Heilige gefeiert, ja, die Frau hat trotzdem spirituelles Imperium aufgebaut, die war eine große Unternehmerin, und gleichzeitig hat sie so viel Gutes auf der Welt getan. Wie soll ich denn wirklich, wirklich Gutes vollbringen in der Tiefe, wenn meine Frequenz dabei flöten geht, wenn meine Gesundheit dabei flöten geht, wenn ich nicht genährt bin? Wie? Das geht allein schon logisch nicht auf mit der Frequenz. Wenn ich nicht in Fülle bin, kann ich niemandem Fülle vorgaukeln. Da kann ich so viel spenden, wie ich will. das mich Fülle. Da, da verarsche ich mich einfach selbst. Und das ist so, was wir heute einfach verstehen dürfen. Okay darf gleichzeitig für mich in meinem privaten in meinem Leben so wie ich es für mich sehe und fühle und meinen meinen spezifischen Geld wünschen, darf ich erfüllt sein und gleichzeitig unendlich viel Gutes tun so und ich wenn man sich zum Beispiel anschaut okay wer gründet denn eine Stiftung in diesem Leben ja niemand der nicht schon irgendwie eine Lebensgrundlage hat wovon er gut leben kann wer eine Stiftung gründet wer sein Leben einer Stiftung, einem Verein oder irgendwas einem gemeinnützigen Zweck widmen kann, ist in der Regel jemand, der irgendein Einkommen hat, irgendeine, irgendwie gesegnet ist vom Leben, dass er nicht arbeiten muss, dass er nicht irgendwo Geld verdienen muss, um zu leben. Und das ist doch das beste Beispiel. So, Deshalb dieser gesunde Ego Egoismus und wirklich fragt dich, okay, was ist der Lifestyle, den ich haben will, was kostet das? Ergo, wie darf ich das in Co-Kreation mit meinem Business umsetzen, realisieren? Und das andere, was, äh, was eben noch kam, ähm, ist das Thema Beständigkeit. Und wieder dieses, wir sind so geprimed darauf, auch alleine, a natürlich durch unsere, dadurch, wie unser Nervensystem ausgerichtet ist, dadurch, dass wir einfach eine unglaublich stressgeprägte äh, Gesellschaft sind, aber auch so, wie wir auch geprimed sind durch die Filme, die wir geschaut haben, als Kinder, als Jugend, und, in der Jugend und so weiter, ne? dieses okay, Drama, Drama, Drama. Ich fühle eigentlich nur was, wenn, wenn meine Energie so eigentlich schon explodiert. Ähm, ne, alles andere ist mir zu langweilig. Frieden kenne ich eh nicht. Entspannung kenne ich irgendwie eh nicht. Und ich fühle nur was, wenn, wenn halt ganz, ganz viel Sensation auf einmal da ist. Ja. Und das bringt uns eben auch in diesem ganzen Kontext dazu, immer diese Peaks zu wollen. Den nächsten großen Launch, den nächsten höheren Umsatz oder was auch immer, ja, diesen nächsten Erfolgs Peak. Und was wir so sehr vergessen ist, was wir eigentlich in Wahrheit wollen und was wir brauchen, und das deckt sich jetzt mit dem, was ich vorher gesagt habe, die Wurzeln, du musst vorher genährt sein, ist Beständigkeit. Und ich hatte, ähm, ich glaube, Anfang diesen Jahres eine Mentorin, die mich gefragt hat, okay, wenn ich dir jetzt versprechen würde ab heute, dass du jeden Monat bis ans Ende deines Lebens 10.000 Euro verdienst, jeden Monat würdest du mehr wollen. Und diese Frage öffnet dich einfach zu deiner Wahrheit. Weil, wenn ich logisch drüber nachdenke, okay, wenn ich wirklich, sagen wir mal, ich hätte einen Vertrag, der mir das sagt, dann könnte ich alle meine Wünsche mit 10.000 Monat relativ gut erfüllen, weil ich diese Beständigkeiten, diese Vorplanung habe. Ja, da kriege ich, einen, kriege ich einen guten Kredit für meine zwei Millionen äh, Anwesen, für die Pferde und mich und so weiter, Retreat Center, kein Problem. Und gleichzeitig öffnet es mich, ohne Druck zu, okay, was würde ich mehr wollen und was warum glaube ich, dass ich mehr wollen würde und brauchen würde, weil ich habe noch andere Pläne, ich habe größere Visionen, ich habe größere Pläne, ich weiß, wo ich mit dem Geld hin will, was ich mit dem Geld, was ich wirklich über habe, Gutes tun möchte, wie ich mein Team bezahlen möchte, all diese Dinge. Aber diese Frage, die crasht erstmal so krass unser Mind, weil es so ist, ja, für viele natürlich nicht. So, warum würde ich dann noch mehr Geld daherrennen? weil die Beständigkeit da ist und das ist das, was wir uns eigentlich wirklich wünschen und was sich niemand schenkt, weil wir so darauf geprimed sind, dass wir immer in diesem Push-Pull sind, auch in Beziehungen, Liebe da, Liebe entzogen bekommen, Liebe da, Liebe entzogen bekommen und in uns drin auch dieses, okay, Beziehung mit mir halten, Beziehung mit mir wieder verlieren, Beziehung mit mir halten, Beziehung mit mir wieder verlieren, ja, und dieses, okay, ich spüre mich nur oder ich glaube nur, es ist genug, wenn ich den nächsten Peak hatte und diese Frage will ich auch einfach einmal mitgeben. So, was würdest du dazu
0: fühlen? Was öffnet die Frage in dir? Ja. Mega spannende Frage. Die habe ich auch so noch nie gehört. Und es ist so spannend, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit viel auf Instagram über meinen Fülle-Durchbruch gesprochen. Und ich denke, du weißt, ähm, dass bei mir mehr dahinter steckt als ähm, bei jemandem, diese Trigger, also als sie einfach nur in den Space ziehen zu wollen, ich mache das auch aus einer so ein bisschen leicht provozierenden Art, weil ich dann die Bullshit-Stories crashe, <lacht> um, aber worüber ich spreche, ist ja vor allem mein, mein Tiefpunkt und mein Aufstieg danach vor anderthalb Jahren. Aber dieses Jahr, und es ist so schön, weil du mich da ja auch wieder begleitet hast, ähm, kam ja, kam eigentlich mein zweiter Fülledurchbruch. Und der, das war der Durchbruch in die Beständigkeit. Und es ist so <lacht> schön, dass du das gerade ansprichst, weil es ist genau die Beständigkeit im Außen und diese Beständigkeit von innerer Stabilität kam. Und auch, dass ich mal, endlich auch begonnen habe, mehr Geld zu halten und anzusammeln, anstatt dass alles direkt wieder weg ist, ist genau durch diese Themen gekommen, die du gerade noch eben angerissen hast mit den Beziehungsthemen, weil es genau genau das Thema war für mich eben auch ein wahnsinniger Durchbruch. Und mir war ehrlich gesagt, als wir darüber, also als wir unser einmonatigen Space hatten, war mir gar nicht bewusst, dass es so viel mit Geld zu tun haben würde am Ende. Das wurde mir erst nach unserer Zeit bewusst, weil es ging eigentlich nur um das Genährtsein, um meine inneren Gefühle. Und es ist so spannend, wie, wie viel Angst wir aber ja auch irgendwie vor dieser Beständigkeit haben. Und ich meine, ja, wenn man so dieses Gefühl hat von, es ist wirklich garantiert, dass es für immer bleibt, aber wer kann es uns garantieren? Da kommen ja dann diese Skeptiker rein und sagen, naja, aber was ist, wenn das dann doch nicht stimmt? Ein Vertrag kann auch gebrochen werden. <lacht> und das, da liegt ja schon so viel drin, so viel Information, weil das zeigt uns eigentlich, wie sehr wir uns eben in diesem Auf und Ab halten, weil wir so eine Angst haben, uns in die Beständigkeit hinein zu entspannen, aus Angst, dass es uns doch wieder entzogen wird, die Trennung doch wiederkommt. Und es ist wie, als wir Babys waren und beständig gen genährt über diese Nabelschnur waren und dann wurde sie durch, durchgekattet. So kein Baby hätte das erwartet wahrscheinlich. so Und plötzlich kommen wir da raus in diese kalte Welt. Es wird was durchgeschnitten. Wir werden, kriegen einen Klaps auf den Arsch und <lacht> sollen jetzt plötzlich in dieser Welt klarkommen. So, und ich glaube, ich meine, es ist ja genau das. Wir haben so Angst davor, diesen Schmerz wiederzufühlen, dass wir lieber im Auf und Ab bleiben und einfach nur denken, wir wollen in die Beständigkeit, aber eigentlich fühlt sich unser Nervensystem viel wohler darin, immer wieder auf und ab zu tauchen, weil da wissen wir wenigstens, was kommt.
1: Ja, ja, ich bin so froh, dass das Thema. Ich meine, vereinzelt aber immer mehr in die ganze Geldgeschichte einfach, in die ganze Geld, äh, in den Dialog einfach mit reingebracht wird. Ähm, weil, ja, ich brauche mir halt das Thema Geld einfach nicht anschauen, wenn ich mir mein Urvertrauen nicht anschaue. Und das ist ja genau das, die Beständigkeit, die kommt, kommt mit einem integrierten Urvertrauen. Und dann geht auch dieses Ding weg von, okay, was ist denn, wenn es mir wieder genommen wird? Ja, niemand kann dir dein Urvertrauen nehmen und damit auch nicht in Wahrheit die Fülle, weil es deine Beziehung ist, zu bedingungsloser Liebe, in deiner Beziehung zum Leben selbst und etwas Höherem und dann kann dir das niemand nehmen und dann geht auch diese Angst nicht weg unbedingt, aber du hältst diese Angst ganz anders, weil du nicht mehr identifiziert bist mit der Angst, sondern das höhere Be Bewusstsein bist, was diese Angst wieder hält und weiß ja selbst wenn, dann fühle ich den Schmerz und dann breche ich halt noch weiter auf in die Fülle und dann bin ich noch weiter offen für Wunder. So, und das ist aber die Erfahrung, auf die wir uns einlassen dürfen. Und für alle, die die spüren: Okay, ich ne ich komme immer wieder in diese gleichen Gelddynamiken, immer alles ohne Bewertung. Wir kennen es beide. Und das im Feintuning hört das ja auch nicht auf, um Gottes Willen. Ich habe auch ich habe noch nichts, ich habe im letzten Jahr so viel über meine Beziehungsdynamiken gelernt wie nie, ähm, auch in den Jahren davor. Und dann, wenn du merkst, dass diese Kreise sich immer wiederholen, dass diese Muster sich immer wiederholen, dass es das einfach immer wieder dieses ist, okay, wie bin ich hier wieder gelandet? Wie kann sich denn die Geschichte wieder wiederholen? Warum fühle ich mich immer noch nicht genährt? So, warum ist das Geld wieder weg? Oder warum habe ich die 20.000 gekonnt und fühle mich immer noch nicht scheiße? So, sorry für den Ausdruck, aber dann hör auf, beim Geld rumzudrehen und schau dir deine Beziehungsdynamiken an, schau dir deine Mutter- und Vaterbeziehung an. Schau, was du für dein Urvertrauen tun darfst. Das ist das größte Geschenk, was du dir jemals machen wirst. Wir denken es erst nicht. Und ja, diese Konversation ist auch nicht so attraktiv und nicht so flashy und zieht nicht gleich so viele Menschen an, wie wenn ich dir sage: Hier ist die 10k Formel, hier ist die Millionär Masterclass. Aber das ist die die Arbeit und die Reise, die wir wirklich brauchen. Und Arbeit bedeutet nicht, dass es immer schwer ist. es darf auch leicht sein. Das ist Identity Work macht Spaß, ja, und das ist auch ein großer Teil davon. Aber das können wir halt einfach nicht vermeiden und wir tun uns so einen Riesengefallen, wenn wir diese Wurzeln, dieses Fundament einfach setzen ähm, und das Ganze dann auf Geld ähm, übertragen können, weil wir projizieren so viele Dinge auf Geld und wenn wir uns dem wirklich mal widmen, erkennen wir einfach, okay, diese ganze Projektion hat halt nichts mit Geld zu tun. Und was ich mir vor allem für alle wünsche in dieser ganzen Geld- und Fülle-Geschichte ähm, ist, dass wir erkennen, welche Projektion wir haben auf das Thema Geld, dass wir uns wirklich erlauben, mit dem Thema Geld zu arbeiten, um dann zu erkennen, Ah, krass, es geht überhaupt nicht um Geld. Ja, dieser typische Satz, ähm, wenn du mal in eine somatische Übung mit Geld gehst und du sagst zu Geld, du hast mich immer wieder verlassen, du warst nie für mich da. Ja, das, ist, das sagst du zu deinem Papa, das sagst du zu deiner Mama. Sagst du nicht zu Geld, das ist nur der Spiegel. Und es ist so krass, weil wir es wie so verteufelt haben, so den Willen draus gemacht haben. So Geld ist, ist das Böse. Geld ist der, ähm, ja, so Geld ist der Übeltäter so ungefähr. Aber es ist einfach nur, was wir draufgeladen haben. Und es ist einfach so schön, wenn wir diese Energie entladen können, wenn wir Geld wieder sehen für was ist, einfach neutrale Energie. Und wenn wir weitergehen wollen, bedingungslos Liebe in meinen Augen, weil es ist ein Teil der das, wie das Universum, wie die Göttlichkeit Fülle in dieses Leben bringen kann, ist einfach durch Geld, weil es unser Tauschmittel ist. Ähm, aber wenn wir so weit nicht gehen wollen, dann ist das einfach neutrale Energie. Und dann darf ich wieder schauen, okay, wenn ich mir den Film mal angucke, wenn ich mir das Feld anschaue, Geld, was ich geschaffen habe, was habe ich da alles draufgeladen? Was sind das für Geschichten? Was sind das für Projektionen? Und wenn ich die alle runternehme, dann kann ich anfangen mit Geld zu spielen. Dann kann ich auch anfangen, die ganzen Geld-Energetics zu nutzen. Woher bringt mir das nichts? Dann kann ich so oft versuchen, es zu manifestieren, irgendwie irgendwelche Tools zu nutzen, wenn in mir tief immer noch dieses kleine Kind zum Beispiel ist, was eh glaubst, wird wieder verlassen und projiziert das auf Geld, ähm, setzt das gleich mit Geld, ähm, dann, ja, dann drehe ich mich halt im Kreis. Und das finde ich so krass. Geld hat so einen riesen Platz in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, und wenn wir die Einladung annehmen, so paradox das für die meisten Menschen klingt, durch Geld die größte Heilung zu erfahren, die wir wahrscheinlich jemals öffnen werden, dann können wir so viel verändern. Und das, das blows my mind. So.
0: es ja. oh, war ja auch ein riesen Prozess für mich überhaupt, mir zu erlauben, über Geld zu sprechen, wenn ich mir überlege, pff, ja, das war echt, da durfte ich auch durch ein paar vergangene Leben reisen. Aber es war eben, genau das ist auch der Grund, warum ich mir immer wieder die Permission gegeben habe, weil ich immer wieder eingecheckt habe, es geht um mehr als das. Es geht eben um diese, genau um diese Transformation, genau um diese lebensverändernden Dynamiken. Wenn wir diese Dynamiken, die wir kennen, durchbrechen und Geld als diese Brücke annehmen, was ist alles möglich? Und für mich hat es halt eine, eine Dimension geöffnet von Sachen, die mir eigentlich wichtig waren, von denen ich dachte, dass sie mir Geld bringen würde, also das Geld sie mir bringen würde. Und Geld war einfach nur ein Spiegel davon, und das ist so, ich finde es auch wirklich mind- und soulblowing, wie tief das geht. So, ne, klar, ja, wir, wir projizieren Sachen auf Geld. Jeder weiß das, aber wie tief das geht, das wird einem erst bewusst, wenn es einem bewusst wird. Und dann passiert wieder etwas, wo ich mir denke, so okay, wow, wieder eine komplett neue Welt, die sich gerade geöffnet hat. Oh, es, ist, es ist eine spannende Reise und wenn wir sie als das sehen, dann, dann entspannt sich auch was in uns und es muss nicht mehr dieser Druck und diese Dringlichkeit und es muss jetzt sein und, und ich finde auch so schön wie bei dir fehlen mir immer die Worte ich ja, habe immer nur so Gefühle und Bilder wie zum Teufel soll man das in Worte fassen ähm, wenn ich mir überlege meine Spiritualität ist die Basis von allem, meine Verbindung zu meiner Seele. Und es war sie auch schon immer. Und es ist so spannend, wie Spiritualität als dieses Trendding da draußen immer noch irgendwie auch sehr präsent ist. Und wie es etwas ist für viele, was wir anziehen und ausziehen können wo ich schon sehr viele Jahre das immer wieder beobachte und mir denke so du du sorry aber du hast es noch nicht gecheckt <lacht> ne, überhaupt nicht überheb, überheblich gemeint aber es gibt so viele so oft dann noch die Trennung von Spiritualität ist das was ich morgens mache und hier geht's nicht weiter und wenn ich mir meine Reise anschaue und eben auch mit Geld und Fülle Spiritualität ist nichts, was ich mal mache und dann halt mal wieder nicht oder so. Selbst an, ich habe auch manchmal Tage oder manchmal auch Phasen, wo ich mich nicht so connected zu mir fühle und dennoch ist, ist, ich habe eben noch nicht mal Worte dafür, weil es eben diese menschlichen Konzepte übersteigt. Aber ist das, was ich fühle, was die Wahrheit dieser Existenz ist, sage ich mal, dieses Universums ist, ist die Basis, für alles. Und ich ich denke mir immer, das ist die Basis, in der wir eintauchen müssen. Wie können wir uns in die Einheit, in die Liebe zurückfallen lassen, wenn wir wenn wir unsere, unser wahres Sein noch nicht erkannt haben? Weil dann ist ja klar, dass wir in Angst und Schrecken leben. Und dann ist auch klar, dass bestimmte Dinge wie so ein Punkt haben. Und ich bin einfach so froh, dass erstens so viel mehr Menschen erwachen zu ihrer Wahrheit, zu dem, wer wir wirklich sind und dass es so viel auch über diese, dieses Konzept von Spiritualität hinausgeht und bin einfach froh, dass, ja, dass es Menschen wie die, dich gibt, die das so tief und so profoundly in die Welt tragen und so verkörpert und so integral, falls das ein Wort ist.
1: Oh. So schön und so kraftvoll und es mir nur kam, als du jetzt gesprochen hast, so einfach dieses, und ja, man kann es eigentlich immer nicht in Worte fassen, weil es einfach so viel größer ist als menschliche Worte und Konzepte, aber das, die tiefste Form der Spiritualität für mich ist einfach, egal was ich mache, in diesem Bewusstsein zu sein, in diesem Wissen einfach zu sein, dieser Gewissheit, dass ich im Kern dieses höhere Bewusstsein bin, dass ich eben Seele bin und dass ich damit ja immer angebunden bin, dass ich damit ja immer connected bin und dass es eben, ich eben auch gesagt habe, aber um es nochmal zu unterstreichen, ist für mich auch einfach der größte Fülle Anker, weil es mich weil es mir A, die Gewissheit gibt, dass das meine Essenz ist und ich mich immer wieder daran erinnern darf, wenn ich rausfalle, so oh mein Gott, ähm, wenn mir in Kopf irgendeinen Mangel erzählen will, was? Ich bin einfach Sternstaub, so, hör mir auf. Ja, also, was, was für ein Schwachsinn. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Ähm, und mich halt auch immer wieder einfach, mich immer wieder in einen höheren Sinn verankert und mir auch immer wieder diese Kraft gibt, raus und die Dinge eben von oben auch zu betrachten mit einem gewissen Abstand, mit einem gewissen, mit einem gewissen höheren Bewusstsein, sodass ich eben nicht in diesen Sumpf in diesem Sumpf stecken bleibe, der einfach oft durch diese menschlichen Anhaftungen und Ego-Geschichten, die wir uns dann halt erzählen, passiert. Und ich meine, für mich geht es so weit, dass ja, selbst wenn das Leben aufhört, dann so dann bin ich zurück in der Fülle. so Und diese Verbindung reißt halt nicht ab, die hört halt nicht auf. Und in dieser Verbindung für mich zu leben, egal was ich mache, das ist für mich einfach die, die tiefste Form der Spiritualität. Und ich finde es so schön, dass wir immer mehr einfach auch die die Konstrukte da rausnehmen. Ne? Ähm, so meine Lieblingsgeschichte ist aber mit auch von meinem Geburtstag letztes Jahr. ne? So viele, ähm, wo, dieses Jahr konntest du ja leider nicht kommen, weil letztes Jahr wir alle zusammen gefeiert haben und es ist halt einfach immer wieder so nice. Ich meine, ein riesiger Teil von den Frauen, mit denen wir gefeiert haben, wir haben uns über Instagram kennengelernt, sind ähm, Kundinnen von mir gewesen oder Kolleginnen oder wir waren zusammen, ich meine, solche Sachen und alle haben sich kennengelernt über den spirituellen Kontext, aber das ist ja einfach im Kern einfach, wer wir sind. Und dann gibt es all diese menschlichen Erfahrungen und dann äh, rappe ich halt Bushido um äh, um das Lagerfeuer oder, ähm, ja, keine Ahnung, saß aber vorher noch in der kakao mit euch so ungefähr und, weiß ich nicht, lache über irgendwelche dummen TikTok-Videos mit meinem Bruder und so Sachen. Und es ist halt doch einfach, aber alles, was da drunter liegt, ist doch immer die Verankerung in dem Bewusstsein, dass ich mehr bin als
0: dieser Mensch. so Ja, absolut. Und ich finde so schön, wenn wir diese beiden Aspekte von uns auch so embracen können und wirklich auch sehen, weil das ist ja auch was, was mich total ausmacht. Ich bin ja eben gefühlt oft noch auch so, also das klingt so bescheuert, aber ich bin so sehr Mensch und auch Ego in gewissen Sachen und Aspekten, wo ich mich lange so krass für verurteilt habe und immer mehr annehme, dass das meine Art der Brücke ist, die ich genau für die richtigen Menschen deswegen schlage. So Und ähm, ich musste irgendwie gerade so an, an diese Momente denken, in denen ich auch eben wirklich Angst habe und wo so diese menschliche Angst eben so krass ist, auch also so, so Themen wie Turbulenzen im Flugzeug oder so, die mich immer wieder <lacht> an meine Grenzen bringen oder wenn ich mein Pferd reite, nachdem er mich runtergebuckelt hat oder na, und gleichzeitig ist es auch so dieses Beides gleichzeitig halten, weil ich spüre die Angst, aber ich bin nicht hundertprozentig mit ihr identifiziert, sondern ich weiß, okay, wow, ja, mein Corinna, ich als Mensch, hat jetzt hier gerade diese Angst und gleichzeitig weiß ich, egal was passiert, ich falle zurück in die Einheit. So. Und das ist eben das, ähm, wo ich auch spüre, wenn, wenn ich mit Menschen im Kontakt bin, die zum Beispiel eigentlich spüren, so oh, sie gehören in den Raum von mir oder so und dann ist da wie so eine trennung die plötzlich passiert und so dieses ja aber ich muss ja aufpassen dass ich hier ähm, meine kinder ernähren kann und dies und das und ich spüre also das was mich in dem moment so traurig macht ist ist dass diese trennung plötzlich da ist dieses innere raus aus der anbindung hinein in diese ja, wie soll ich sagen, in diese Lähmung, in diese Identifizierung mit der Realität, die gerade da ist. Im Endeffekt ist es das, so dieses, ah ja, hier gibt es jetzt eine Situation und die ist dringlich und die ist gefährlich und und deswegen mache ich diese Arbeit, weil ich diese Macht so sehr in den Menschen initiieren möchte, so sehr erinnern möchte. Und ich sage in keiner Silbe, dass ich nicht auch diese Momente habe. Es ist eher so das, wo mir so bewusst wird, warum ich diese Arbeit mache, weil ich weil ich mir wünsche, dass dass wir offen bleiben, dass wir aus unserer Macht entscheiden und nicht mehr denken, Opfer einer Situation zu sein. Das ist es im Kern.
1: Ja, ja, same. Und wir müssen einfach, wenn wir das wollen, wir müssen einfach ein tieferes Selbstbewusstsein und einen, einen, einen tieferen Skill, uns selbst zu führen, ähm, lernen. Wie du gerade gesagt hast, nur wenn ich wirklich in dieser Eigenmacht bin und in, in diesem Selbstbewusstsein kann ich einfach frei entscheiden und bin ich frei und bin ich in der Eigenmacht und nicht eben eingenommen, dann gelenkt von ähm, von den Anteilen und ich meine auch das Ego, wenn wir darüber sprechen, ist nichts Böses, sondern die geilste Techno Technologie, die wir in uns tragen und wenn ich mein Ego befreunde und es darauf programmiere, wie es für mich arbeiten darf, ich hatte gestern erst dieses Bild, ähm, wollte ich noch irgendwie einen Post zu schreiben oder so, dass wir oft, wir haben so, unser Ego ist wie so ein freigelassenes kleines Kind und für die meisten, weil wir nicht gelernt haben, wie wir mit dem Ego umgehen und wie wir es auch programmieren, dass es für uns denkt, wie wir denken wollen, sodass wir eigentlich nicht mehr viel dafür tun müssen und es trotzdem immer wieder in Fülle abbiegt, statt in Mangel Ja, ähm, Aber für die meisten ist es wie so ein freigelassenes kleines Kind, das nicht weiß, was es machen soll und dann halt deshalb nur guckt, dass es sicher ist und dann beschweren wir uns darüber, dass irgendwie unser Ego, ähm, ja, dass es irgendwie im Mangel ist oder dass es halt Angst hat. Dabei haben wir eben einfach nur keinen anderen Job gegeben. So, ähm, Das finde ich auch... Ähm, ja, immer sehr spannend, dass wir einfach uns daran erinnern dürfen, dass das nichts ist, was uns aus der Eigenmacht holt, sondern ein Tool für uns im Prinzip. so Wir haben als Menschen eine krasse Technologie in uns, sowohl körperlich als auch in unserem Mind, ähm, die wir einfach nur nutzen dürfen. Und gerade bei bei so Themen wie Investmententscheidungen, wo so viel Scham auch geschürt wird. ne Und wir beide kennen kennen aus von eigenem Leib sowohl die Situation, ähm, dass der Ruf da ist und wir wissen, okay, es ist für mich bestimmt und ich gehe vielleicht auch ein finanzielles Risiko ein, aber ich bin halt my soul is backing me up, so ungefähr. Und vielleicht auch die die Entscheidung, nee, das ist jetzt tatsächlich gerade nicht für mich. so ich Ja, ich spüre vielleicht einen Ruf, aber nicht so dieses ja, das ist jetzt dran. Und auch da, wenn ich nicht ähm, so, wir kennen beide diese Geschichten, die dann, ne, die dann kommen so von, ja, aber wenn du das nicht, jetzt nicht buchst, dann, dann bist du nicht in Fülle oder dann bist du nicht in deiner Eigenmacht. Und das ist halt so ein Schwachsinn, wieder so eine Konditionierung auch von unserer Szene, wo wir einfach sensibel für sein dürfen, wo wieder Geld auf dem Podest steht und als Mittel im Prinzip für unsere eigene, ähm, ja, um uns schlecht zu fühlen, wieder da ist, um wieder zu denken, okay, ich bin nicht gut genug. Und nur wenn ich in diesem Selbstbewusstsein über mich, meine eigenen Muster, wie sich was für mich richtig oder falsch anfühlt und diese Art von Self-Leadership habe, die Tools dafür habe, kann ich diese freien Entscheidungen treffen. Und das wünsche ich mir für alle, damit sowohl ein integres Ja und auch ein integres Nein da, da sein kann.
0: Ja. ja, das ist auch was, was ich dieses Jahr nochmal krass lernen durfte, eben auch dieses integere Nein an verschiedenen Stellen und etwas, das ich total spannend finde, was mir erst so richtig bewusst wurde jetzt, wo ich immer mehr auch die Situation hatte, wo ich mir viele Sachen einfach leisten könnte, aber dann die Frage eben kommt, möchte ich das jetzt eigentlich wirklich? Und spannend ist eben auch, ähm, ich denke noch genauso über eine 90-Euro-Masterclass nach, wie ich es getan habe vor drei Jahren. Nicht im Sinne von ich bin nicht gewachsen. Also ich habe natürlich bestimmte Muster durchbrochen und so. Aber das ist so spannend. Wir denken immer irgendwie so, wir sind jemand anderes, wenn wir viel Geld haben. Und bei mir ist es vor allem auch so ein Ding, ich habe, es ist so lustig eigentlich. Ich war jetzt im Europa-Park und wir haben ganz viele Süßigkeiten gegessen. Und wir haben uns dann am Ende noch mal Churros geholt. Und ich habe zuerst gedacht, so hm, würde uns zu viert nicht eine Packung reichen. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir nehmen zwei. Und ich habe schon währenddessen gemerkt, so, boah, uns hätte locker eine Packung gereicht. Das ist einfach viel zu viel. Und dann habe ich auch gemerkt, wie ich so fast ein bisschen mich aufgeregt habe darüber, dass ich nicht auf diese Intuition gehört habe. Und es ging halt nicht im Entferntesten um diese 3,50 Euro, sondern dass es mich irgendwie auch immer stört, wenn zu viel von etwas da ist, als das, was wir eigentlich wollten. So, ich mag Verschwendung nicht. Ich will nicht, dass das dann übrig ist und so. Und ich fand es noch mal so ein spannendes Beispiel. Es war so banal und es war so dieses wir denken oder ich dachte immer, ich will nur von mir sprechen. Ja, wenn ich so viel Geld, hätte, dann würde ich darüber gar nicht nachdenken. Bullshit. Ich denke noch, ich denke über 3,50 Euro nach, aber eben nicht wegen des Geldes, sondern weil meine Werte noch die gleichen sind, weil ich eben auch einfach noch der gleiche Mensch bin und bestimmt auch manchmal noch ähnliche Muster da sind. so. Und ich habe jetzt auch ähm, über so einen 300-Euro-Kurs Kurs länger nachgedacht, wo mein Freund zu mir sagte, so, warum, warum denkst du darüber noch nach? Und ich habe gesagt, na ja, weil es mir immer noch genauso wichtig ist, dass ich nichts kaufe, was da nur dumm rumliegt, so, weil ich in it sein will. Und das ist nichts Schlechtes. Und ich glaube, wir dürfen echt uns mal angewöhnen, egal an welchem Punkt wir sind mit Geld mal Geld komplett aus dem zusammen äh, aus der Equation zu nehmen und die Entscheidung mal ganz unabhängig davon zu treffen. Weil dann merken wir auch ganz oft, dass wir Sachen gar nicht wirklich wollen, von denen wir erst denken, dass wir sie wollen. Ja,
1: ja voll. Immer wieder die Frage, okay, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich dann machen? Und dann kann die Antwort auch sein, fuck, ich würde die 25.000 Euro Mastermind buchen. Oder die Antwort kann sein, selbst wenn ich alles Geld der Welt hätte, eigentlich will ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nicht drin sitzen, da ist mir gerade zu viel, oder will ich gerade keine Tours die drei Euro kosten, ja? So irgendwie dieses ja. von Geld das die die Rolle spielt und nicht immer nur auf diesem Extrem von, wenn ich alles Geld der Welt hätte und dann diese diese großen Dinge sich anzuschauen, sondern auch, ja, was ist, wenn dann ein Nein da wäre? Und ich finde es so schön, was du gesagt hast, weil es ist auch so eine, so eine Trap, ähm, es, es ist so wichtig, dass wir Geld weiter ehren, weil es ist eine Beziehung, die wir pflegen und es ist eine Ressource, auch wenn wir mega viel davon haben. Oder selbst wenn man eigentlich nicht über Geld nachdenken müsste. Ich ehre es trotzdem. Ich denke, das ist, sind wieder unsere Beziehungsdynamiken. Wenn ich mir so sicher bin mit meinem Freund, der schüttet mich, überschüttet mich immer mit Liebe und ich müsste mir auf keinen Fall Gedanken machen, dass der irgendwie mich nicht mehr liebt oder verlässt. Ja, wenn ich dann irgendwie so denke, ja, ist alles egal und schenke ihm keine Aufmerksamkeit mehr oder pflege die Beziehung nicht mehr oder ehre ihn nicht mehr, seine Präsenz nicht mehr, wo lande ich dann? Und das Gleiche gilt mit Geld. Und ja, das finde ich sehr, sehr schön, wie du das gesagt hast, es weiter zu ehren und die gleichen Werte vor allem zu haben. Und wenn, sollte es die eher verstärken. Mhm. Dass ich dann zum Beispiel, wenn du sagst, ne, mir ist zum Beispiel, mir ist Nachhaltigkeit ultra wichtig, ja, dann kann Geld so sehr diese diesen Wert verstärken, indem ich wirklich nachhaltige Dinge kaufen kann, indem ich wirklich Qualität ähm, an Prio setzen kann. Und dann kostet der Pulli halt was ganz anderes als bei H&M, ist aber absolut nicht schädigend für irgendeinen Aspekt der Umwelt und hält wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre. So.
0: Ja, absolut. mega schön. <lacht> ich danke dir so sehr für deine Präsenz. Ich bin so richtig in deine Worte so eingeschmolzen. <lacht> das
1: war so schön. Ich danke dir.
0: Mmh. Wo können sich die Menschen mit dir connecten?
1: Ja, ganz easy. Am besten ist immer Instagram. Es ist überall immer mein mein Name zusammengeschrieben. Linhellen Fischer. Ähm, Website ist das gleiche. Linhellenfischer.de. Genau. Und ähm, ja, wenn ihr mir eintauchen wollt, ist sowieso alles verlinkt. Aber ähm, genau, mein Podcast ist so der beste Ort, um ja, um ganz, ganz viel einfach von mir zu hören. Genau, und da geht es natürlich auch ganz viel um diese Themen unter anderem.
0: Ja, absolut. Der Podcast ist sehr, sehr tiefgehend auch in all diese Themen vertiefend. Und Instagram verlinken wir. Das heißt, ähm, genau, findet ihr alles in den Shownotes, in der Beschreibung. Ich danke dir von Herzen, dass du hier warst und uns deine Zeit und Energie geschenkt hast.
1: Gerne, gerne, gerne. Danke dir.
0: Eine Kleinigkeit noch, bevor du gehst. Und zwar war dieses Podcast-Gespräch die perfekte Einleitung in das Thema der Money Love Story. Das ist meine achttägige Telegram-Journey, die am 18. September 23 beginnt. Und wenn diese Themen heute dich berührt, dich bewegt haben, du merkst, du möchtest tiefer eintauchen in genau diese Beziehungsdynamiken, die du auf Geld projizierst, die deine Beziehung mit Geld gerade noch shapen und natürlich auch irgendwie immer shapen werden. Und du spürst, du möchtest deine Beziehung mit Geld umschreiben. Du möchtest die Konditionierungen wegsprengen und umschreiben, weil du einfach spürst, es gibt eine andere Art der Beziehung, die du mit Geld führen kannst, die da draußen auf dich wartet und du möchtest dich dieser Reise öffnen, dann ist Money Love Story die perfekte Chance dazu. Dieser Kurs, diese achttägige Journey inklusive Masterclass, schenke ich meiner Community für 22 Euro Commitment-Beitrag, sodass du wirklich, wenn du da reinspringst, mit deinem ganzen Herzen dabei bist und dich wirklich dieser Reise widmest. Und ich lade dich so herzlich ein, ab dem 18. September dabei zu sein. Der Link zu Money Love Story, den findest du sowohl bei Instagram natürlich, als auch hier drunter unter diesem Podcast. Schau dir gerne an, worum es geht, für rein, lass dich aktivieren und ich freue mich auf eine, eine unfassbar tiefe Reise, in der wir deinen Beginn deiner Liebesgeschichte mit Geld schreiben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, fühl dich umarmt und bis zum nächsten Mal.